0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es lunes 31 de enero y estas son las principales noticias. Devastada por el dolor, quedó una pareja hispana al perder a sus siete hijos en un choque en Las Vegas. Un automóvil que iba a 100 millas por hora se pasó un semáforo y habría causado el fatal accidente, según un reporte.
1: Fue desgarrante, cuando me doy me dijo que mis hijos estaban muertos.
0: Tenemos recomendaciones de un experto en seguridad vial para evitar potenciales tragedias por la ira al volante a propósito del escalofriante video sobre una disputa que acabó a balazos entre dos conductores en la Florida. Y asesinan a tiros a un colaborador de la prensa en México. Tres pistoleros acribillaron a Roberto Toledo en Michoacán.
2: Este es un noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a comenzar, León, con una historia desgarradora, con un aparatoso accidente que involucró a varios vehículos y acabó con la vida de nueve personas en el municipio de North Las Vegas, en Nevada.
3: La policía dijo que siete de las nueve víctimas eran miembros de una sola familia hispana. Juan Carlos González habló con la familia que perdió a
4: seis hijos y un hermano. Las imágenes del accidente son impresionantes, una tragedia que ha causado un gran dolor, y es que en solo un momento esta pareja perdió a todos sus hijos.
0: Me arrancaron mi vida desde el más pequeño hasta el más grande, no me dejaron nada, todos. Tenía mis bebés chiquititos y mis todos grandes, todos los llevaron, por una inconsciencia
1: todos los llevaron, no tengo nada que hacer.
4: Los seis hijos, dos de ella, dos de él y dos entre sí, iban con el hermano de Erlinda Zacarías a recogerla del trabajo, porque habían quedado de verse para ir a comer, pero nunca llegaron.
0: Me vine a buscarlos donde me decían que venían y miré todas las luces y ahí estaba el accidente, estaban todos ahí.
4: Después de varias horas, las autoridades le confirmaron sus sospechas.
0: Yo lo sentía en mi corazón que eran ellos y finalmente ellos fueron muy amables conmigo y me, y me ayudaron y me dijeron, sí señora, son sus hijos, todos y ya.
4: De inmediato avisó a su esposo.
1: Fue desgarrante cuando me habló y me dijo que mis hijos estaban muertos. Yo no lo podía creer.
4: Según la policía, el accidente ocurrido la tarde del sábado fue provocado por un conductor que iba a exceso de velocidad y se pasó un semáforo en rojo, chocando a varios vehículos. Él y su acompañante también perdieron la vida, en total nueve muertos y seis heridos. En esta casa que hasta hace unos días estaba llena de niños, de vida y de alegría, ahora solo hay tristeza y luto.
1: Por una inconsciencia todos los llevaron, no tengo nada que hacer, ese es mi sentimiento, nada. Todo me arrebataron de mi vida. Lo demás no tiene caso.
4: Aquí la comunidad ha venido a dejar flores y veladoras, además de otros artículos en memoria de las víctimas. Mientras tanto, las autoridades investigan para determinar si es que hubo otros factores, como por ejemplo, el alcohol o las drogas que contribuyeron a este accidente ocurrido justamente aquí en esta intersección. En Las Vegas, Juan Carlos González, Univisión.
3: Qué tragedia terrible. Bueno, nuevas investigaciones indican que los asaltos a trenes de carga en Los Ángeles que han alarmado a esa comunidad van más allá de robos de suministros de producto de tiendas o mercancía comprada por Internet. Confesiones de detenidos y rastreos de la policía indican que los robos incluyen decenas de armas que van dentro de los contenedores. La sospecha es que un grupo del crimen organizado está detrás de estos asaltos. Romy de Frías tiene la historia para ustedes.
5: Más de 82 armas de fuego han sido robadas de los contenedores que son transportados en trenes de carga a través de Los Ángeles y han sido saqueados en los últimos meses. El Departamento de Policías de Los Ángeles arrestó a tres personas que portaban armas calibre 22 nuevas y al ser rastreadas se dio a conocer que provenían de un lote de 36 pistolas que se reportaron como desaparecidas cuando eran enviadas por tren a Tennessee. Uno de los detenidos admitió que las armas provenían de los trenes de carga, según una publicación del diario Los Angeles Times. Días después, durante otro arresto de dos sospechosos que portaban escopetas, se determinó que eran parte de un envío perdido de 46 armas. Nada ha cambiado. Este, esa es, es como una pequeña banda, pienso yo, porque el año pasado, en noviembre, eh, a mi esposo le robaron y enfrente de mi casa tres trocas robaron. Entonces las tres trocas serán de trabajo y luego pasó lo del, lo del tren. Equipos de limpieza continúan las labores de recoger miles de cajas que contenían artículos que nunca llegaron a su destino y paquetes que han quedado descartados. Cámaras de seguridad también están siendo instaladas en lugares estratégicos para poder capturar a los responsables.
0: No Eso sí, la basura siempre a veces limpian y luego sí, otra. Pasa por ahí mucha basura, eso sí, está muy fe por
5: ahí. Eso sí, mucho ratero ahí que robaron ahí. A pesar de los esfuerzos de limpieza realizados el día de hoy, aún continúa mucha basura regada aquí en las vías del tren. Mientras tanto, las autoridades sospechan que el número de armas robadas es aún mayor. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías,
0: Univision. Y hablando de armas, las imágenes que les vamos a mostrar son tan explícitas como escalofriantes sobre lo que significa la ira al volante. Un conductor cegado por la rabia disparó varios tiros a otro porque le tocó la bocina cuando lo adelantó en una autopista de Florida. Lo increíble es que, pese a esta intensa balacera, no hubo heridos. Calvarellano nos tiene algunos consejos sobre cómo actuar frente a los conductores agresivos.
1: En cuestión de segundos, la vida de Eric Popper cambió. Según el reporte de la Patrulla de Carreteras de la Florida, Popper cambió de carril bruscamente mientras conducía en una carretera de Miami. Cuando el otro conductor tocó el claxon, Popper frenó bruscamente. El conductor que se sentió ofendido trató de rebasar a Popper y este sacó un arma de fuego. Fíjense lo que ocurrió cuando el individuo que lo seguía arrojó una botella de agua hacia su vehículo. total disparó 11 veces y por obra de un milagro nadie resultó herido. Pero el autor de los disparos terminó preso, enfrenta cargos de agresión agravada con arma de fuego y fue despedido de su trabajo como instructor de bomberos de South Beach. Pero el conductor de la cámara es el que inicia esto al cambiarse de una manera agresiva de carril. Es de evidencia de lo que puede suceder cuando nos dejamos llevar por la furia mientras estamos al volante. El aire en la carretera es un factor que interviene en al menos el 54% de accidentes de tránsito en los Estados Unidos. Es por eso que todos quienes conducimos debemos estar conscientes que esto puede pasarle a cualquiera. Lo importante es no perder la paciencia y respirar. Son casos que
5: necesitan evidencia y muchas veces la evidencia no existe.
1: Pero en esta ocasión el acusado tiene un video que bien podría liberarlo de culpa o llevarlo a prisión. Por esta razón, expertos en seguridad en las carreteras aconsejan el uso de estas cámaras para grabar el comportamiento de los pasajeros de un vehículo y también tienen consejos para lidiar con conductores agresivos. No alimentes la ira, toque el claxon, solo si es necesario. No hagas maniobras peligrosas para desquitarte, no tengas miedo en denunciar. No busques una pelea, no escales una situación, lo mejor es manejar o conducir de una forma pasiva y no agresiva. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.
0: Y es cierto, hay que respirar profundo, pero a veces es tan difícil, León, mantener la calma frente a estos conductores irresponsables. Pero tienen razón, el que se enoja,
3: pierde. Siempre, cuando yo era chico había en México una campaña que era cuenta hasta 10, respira. Claro, claro. Es que la vida puede cambiar en cuestión de un segundo de perder la paciencia, perder la precisa? cabeza. Uh -huh. Así es, bueno. La pregunta es, ¿estamos listos para aceptar que el COVID-19 no es algo temporal, sino que será parte de nuestras vidas de aquí en adelante, como ocurre, por ejemplo, con la influenza, otras enfermedades? Bueno, más temprano que tarde, eso es lo que va a pasar, de acuerdo con algunos expertos. Por ahora, sin embargo, la Casa Blanca no quiere cambiar su forma de enfrentar el coronavirus en Estados Unidos. Pedro Rojas nos informa desde Washington.
6: La variante Omicron que tomó el mundo en los últimos meses ahora empuja a autoridades a aprender a vivir con el COVID-19. Aun cuando las muertes y hospitalizaciones siguen elevadas, la drástica reducción de casos en algunos estados está permitiendo eliminar restricciones. El doctor Joseph Barón en Texas dice que es tiempo de que cambiemos nuestro punto de vista.
2: COVID está aquí para quedarse, no se va a ir a ningún lado. Eh, lo que va a pasar es que eventualmente vamos a pasar de lo que es una pandemia a una situación endémica. Endémica significando que pues vas a tener infecciones que van a ocurrir eh, cierta temporada del año.
6: En la Casa Blanca, hoy Jen Psaki dijo que por ahora el presidente Biden se rehúsa a cambiar la política de combate a la enfermedad.
5: En el
6: en la visión del presidente, no podemos vivir con el COVID si se sigue afectando a nuestras vidas, dado que aún tenemos áreas donde se siguen registrando un gran número de casos, indicó. Los gobernadores que se reunieron con el presidente pidieron modificaciones. Queremos trabajar junto al gobierno para poder superar la pandemia, dijo el gobernador de Arkansas.
2: y Es hora que a la gente se le quite el miedo y que nada más respete a esta enfermedad. Es una situación de respeto. Yo respeto la enfermedad y así no infecto a otros y así me mantengo yo eh, bien cuidado.
6: El gobierno federal desea ver reducciones de casos y muertes en toda la nación. Expertos aseguran que una de las vías más factibles para superar la pandemia es la vacunación y en Estados Unidos un 70% de la población tiene al menos una dosis. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
0: Vamos ahora a Nueva York, porque a pesar de que el departamento forense de esa ciudad confirmó que la ex Miss Estados Unidos, Chesley Christ, se suicidó, la policía de Nueva York sigue investigando las circunstancias de su muerte. Christ, que se lanzó de un lujoso rascacielos de Manhattan, era una de varias afroamericanas que ganaron importantes certámenes de belleza en años recientes. Tenía 30 años, era abogada, tenía una maestría en administración de empresas, era bloguera de moda y corresponsal del show de televisión Extra. Los psicólogos dicen que hay personas que, a pesar del éxito, luchan con la falta de esperanza, la ansiedad y, por supuesto, la depresión.
3: Y por eso es tan importante hablar del tema del suicidio, porque el suicidio es, eh, sin duda, hoy por hoy, una de las mayores causas de muerte en Estados Unidos. Según información de los CDC, la cuenta provisional provisional de suicidios en el 2020 suma más de 45 mil personas que se quitaron la vida, 80%. Hombres, 20% mujeres. De acuerdo al informe, la tasa de suicidios disminuyó un 3% el 2019 al 2020. Por desgracia, los hispanos y los afroestadounidenses son entre los más impactados por el suicidio, con un aumento de 5%. Y esto es lo más importante, amigos. Por favor, recuerden, si ustedes... O alguien que ustedes conocen necesita ayuda en este instante, no están solos. Busquen ayuda, llamen a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al número 1 888 cinco 9454 Háganlo sin pena ahora.
0: Muy importante tomar nota de ese teléfono. Vamos a cambiar de tema. Indocumentados y activistas reanudaron su presión al Senado para que se apruebe una ley que legalizaría a millones de inmigrantes. La medida ya ha sido rechazada dos veces por la parlamentaria del Senado, que interpreta las reglas de la Cámara Alta. Los inmigrantes piden a los senadores demócratas ignorar la recomendación de esta congresista y actualizar una ley migratoria para legalizar a quienes llegaron al país antes de 2010. Jaime García con más detalles de esta propuesta.
2: El Senado Federal reanudará las discusiones de la ley para mejorar la reconstrucción del país propuesta por el presidente Joe Biden. Y defensores de los inmigrantes buscarán presionar a los 50 senadores demócratas para que el proyecto incluya un solo cambio en la ley de inmigración que haga realidad la anhelada residencia legal para indocumentados
0: urgiéndoles de que ellos reintegren el registro en, la, en, en el paquete de Build Back Better.
2: El registro es una fecha dentro de la ley de inmigración, considerada la vía rápida a la residencia legal. La ley de registro como existe ahorita me permite obtenerle la residencia permanente a indocumentados que puedan comprobar que han estado aquí antes de enero primero de 1972.
0: Lo que estamos pidiendo es que ellos cambien la fecha al enero 1 del 2000.
2: Este cambio fue una de las tres propuestas de inmigración presentadas a la parlamentaria del Senado, encargada de evaluarlas, quien rechazó dos de ellas.
0: Y Ella dio su recomendación señalando, verdad, a que el registro no podría a ser parte del proceso de reconciliación. Y es por eso que nosotros lo que estamos pidiendo también al Senado es que ignoren la parlamentaria, ¿verdad? Eso
2: abriría las puertas a residencias permanentes para millones de indocumentados que han estado aquí desde esta fecha y puedan comprobar que tienen buena conducta moral. Si el Congreso aprueba el cambio en la fecha de registro, se estima que hasta 7 millones de trabajadores indocumentados y sus familias pudieran legalizarse. Esto incluye a los jóvenes dreamers, a trabajadores esenciales, a trabajadores del campo y también a miembros de los programas de TPS. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
3: Asesinaron en México a un empleado de un despacho de abogados que colaboraba con la publicación digital Monitor Michoacán y que había recibido amenazas de muerte. Su asesinato ocurrió en medio de un fin de semana violento con dos masacres de personas en los estados de Hidalgo y de Guanajuato. Nos informa Alejandro Madrigal.
7: Varios impactos de bala alcanzaron a Roberto Toledo en el garage del sitio web en donde colaboraba, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. Algunos se incrustaron en la puerta y en una camioneta. El director de ese medio, Monitor Michoacán, confirmó las advertencias que recibió y que sí colaboraba con ellos.
4: Estas amenazas se cumplieron y hoy asesinaron a uno de
7: nuestros miembros, de nuestro equipo. Tras el crimen, Dejaron mensajes donde presuntamente un cártel se adjudicó el asesinato porque Toledo también ayudaba a un abogado que supuestamente llevó el caso de un delincuente rival. El vocero de la presidencia Jesús Ramírez primeramente condenó el asesinato y calificó a Toledo como periodista, sin embargo más tarde reviró. Dijo que solo era auxiliar en un despacho de abogados. Este asesinato no fue un hecho aislado. Este fin de semana hubo varios actos delictivos, entre ellos un enfrentamiento en Tepalcatepec, Michoacán, en donde delincuentes dispararon contra militares que disolvían un bloqueo carretero. Militares fueron auxiliados por un helicóptero artillado para repeler la agresión y detuvieron a nueve personas.
2: Los grupos delictivos eh, usan a la población para... Eh, fungir como escudo humano para presionar a la autoridad. La inseguridad
7: no quedó solo en Michoacán. En dos crímenes distintos, 14 personas fueron asesinadas. El primero sucedió en Silao, Guanajuato. Sicarios asesinaron a ocho personas, entre ellas dos menores de edad, dentro de una casa. Y en Hidalgo, un comando abrió fuego contra una familia en el municipio de Mineral de la Reforma, dejando seis personas sin vida y dos gravemente heridas. Solo el año pasado se documentaron 62 masacres. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Juan Esteban Montoya, el único sobreviviente de un naufragio frente a la costa de Estados Unidos, contó que los motores de la embarcación en la que viajaba dejaron de funcionar y las olas gigantescas provocaron el naufragio. 40 migrantes venían de Bahamas. Murieron 39, entre ellos María Camila, la hermana de Montoya, de 18 años. Así narró los terribles momentos que vivió.
6: Algo atroz, no tengo cómo explicarlo, no hay palabras para decir algo que, que se siente en el corazón. Era una, yo sabía que, que, que se iba a voltear y que muchas personas se iban a morir en ese instante. Se soltaban y se dejaban que, que las, olas, las olas inmensas, eran gigantes, se los llevaron en que se soltará el bote en cuestiones de minutos moría abocado
0: Montoya se aferró a la parte de la embarcación, como ven ustedes que no se hundió y la guardia costera lo rescató y fue él quien tuvo que darle a su madre la mala noticia de la muerte de su hermana Al regresar el primer ministro de Canadá Justin Trudeau dice que se contagió de COVID al igual que algunos miembros de su familia Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. En Canadá, el primer ministro Justin Trudeau informó que está contagiado de coronavirus al igual que sus dos hijos, pero afirmó que no tiene síntomas, que se siente bien y que seguirá trabajando en forma remota desde su casa. También criticó los desmanes causados por manifestantes en una protesta contra las restricciones por la pandemia, diciendo que no se dejará intimidar.
3: Univisión y Televisa completaron este lunes una transacción que crea Televisa Univisión, el mayor conglomerado de comunicaciones en el idioma español del planeta. ¿eh? La nueva empresa llegará diariamente a 100 millones de hispanoparlantes a través de la televisión, las plataformas digitales, la radio. También contará con la mayor biblioteca de contenido en español, con 300.000 mil horas de contenido. Televisa univisión va a proveer una... Programación estelar de streaming, como se conoce, que va a incluir deportes, entretenimiento, noticias, por supuesto, con programación original que ya usted puede empezar a disfrutar. Enhorabuena. Un robot que es capaz de escribir caligrafía. Deseo prosperidad a todos en la víspera del Año Nuevo Lunar en China. Volvemos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Bueno, ya estamos a unos días del inicio de los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing y allá un robot ayudó a festejar el Año Nuevo Chino que se celebra mañana y lo hizo con esta demostración de buena caligrafía.
3: Hizo el trazo de Fu, que significa prosperidad en la tradicional caligrafía china. Por cierto, habrá una gran cantidad de robots ayudando a los Juegos Olímpicos en tareas que van desde caligrafía, limpieza, cocina, todo eso para reducir riesgos de contagio de COVID, la tecnología ayudando a la celebración deportiva y a mantener la salud
0: y la seguridad para todos los asistentes Gracias, buenas noches Así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión Gracias por escucharnos